0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć nano-kanapka z metalu i ceramiki. Brzmi to nawet smacznie, prawda? Naukowcy Łukasiewi Szpit zespołu badawczego CERMAXnet w składzie Joanna pół Rolniczak, Grzegorz Kubicki i Mateusz Marczewski opracowali nowatorski sposób uzyskiwania materiału, dzięki któremu można stworzyć ultra-wytrzymałe elementy dla przemysłu kosmicznego i lotniczego. Okazją do naszej rozmowy jest wygrana tego zespołu w konkursie Deep Tech Rising Stars 2022, dzięki czemu polscy naukowcy będą mieli okazję zaprezentować swój pomysł w Paryżu podczas jednej z najważniejszych imprez dla innowatorów. Hello Tomorrow Global Summit, która odbędzie się już w marcu tego roku. Do tego są oni również absolwentami akceleratora Łukasiewicza, czyli programu stworzonego w sieci badawczej Łukasiewicz, którego celem jest wspieranie naukowców w przekuwaniu pomysłów w biznes, czyli mówiąc prosto, komercjalizacji i zakładaniu własnej spółki. Zapraszam do rozmowy. zacznijmy może od waszego sukcesu. W marcu weźmiecie udział w Fellow Tomorrow Global Summit 2023 w Paryżu. I co ważne, to nie jest wydarzenie, na które może się pojawić każdy. Wcześniej wygraliście konkurs Deep Tech Rising Star 2022, który niejako dał wam przepustkę do jednej z największych imprez deep techowych w Polsce. Może powiedzcie, dlaczego to wydarzenie w Paryżu jest takie szczególne?
1: E, przede wszystkim e, chcemy, żeby Rynek nas poznał, kim jesteśmy, co robimy, z jakim produktem przychodzimy, i to DIPTECH Rising Stars dało nam tę możliwość, jeżeli chodzi o, o Polskę, od polskich przedsiębiorców czy, czy polskie fundusze inwestycyjne. Natomiast teraz mamy szansę pokazać się w Paryżu na rynku międzynarodowym który jest tak naprawdę naszym rynkiem docelowym.
0: A ty, Grzegorz jako lider projektu, jak widzisz swój, jakby udział twojego zespołu na tej imprezie?
2: Tak, udział naszego zespołu w Deep Tech Rising Stars no, no dał nam tą przepustkę na, na udział w wydarzeniu Hello Tomorrow w Global Summit w Paryżu. Tak jak Asia wspomniała, tutaj udział w tym wynalezieniu pozwoli nam pokazać się tak naprawdę na, na świecie, bo jak dotąd e, wszystkie nasze aktywności skupiały się w Polsce, gdzie rynek jest dość ograniczony.
1: Jeszcze dokładnie też nie znamy programu całego wydarzenia, ponieważ dla delegacji polskiej będą przewidziane dodatkowe aktywności, krążą głosy o tym, że będziemy mogli zaprezentować się w polskiej ambasadzie w Paryżu, jak również polska delegacja będzie miała swoją scenę w ramach całego wydarzenia, więc będziemy mogli zaprezentować się jako spółka czy zespół wywodzący się z Polski.
0: No właśnie, to porozmawiajmy może o tym, co wy proponujecie, bo to jest clue tego Chciałbym zacząć chyba od tego, że metal i ceramika to są takie materiały, które no prawie od zawsze nam towarzyszą w historii ludzkości, są takim ważnym surowcem dla przemysłu, ale w ogóle jakby dla rozwoju, rozwoju jakichkolwiek przedmiotów w całej historii. No i one nieprzypadkowo się chyba znajdują w centrum zainteresowania naukowców. Wy od dwóch lat w ramach swojego zespołu CermaxNet prowadziliście badania, które miały doprowadzi do tego, że stworzycie taki ultra wytrzymały materiał, który będzie właśnie łączył właściwości metalu i ceramiki. Ja tak jak sobie myślę o metalu i ceramice, to wydaje mi się, że to trudno jest w ogóle połączyć, a wy do tego jeszcze nazywacie to nanokanapką. Brzmi to dosyć smacznie, ale chciałbym się dowiedzieć o co o tym chodzi. To może teraz Mateusz.
3: To co my tutaj zaproponujemy w ramach, w ramach naszej aktywności, to jest faza max, faza max, która właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałeś, jest nanokanapką, czyli, nanol nan, czyli materiałem o strukturze warstwowej. No i materiał ten y, łączy ce cechy y, metalu i ceramiki, czyli, czyli poza tym, że bardzo dobrze przewodzi prąd, y, bardzo dobrze przewodzi ciepło, y, y, posiada bardzo, bardzo wysoką twardość, bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie i odporność na... Wysoką temperaturę, czyli tak naprawdę łączy cechy metalu i ceramiki. Jest to coś, co właśnie jako struktura warstwowa, czyli struktura budowana poprzez warstwy atomowe, czyli powiedzmy kompozyt w nanoskali, też posiada ze względów fizykochemicznych cechy typowe dla metalu i ceramiki, czyli między innymi posiada wiązania metaliczne, ale jednocześnie wiązania kowalencyjne i jonowe charakterystyczne dla ceramiki, czyli z, na, na, na bazie nawet molekularnej, ale też tutaj też na poziomie właściwości posiada cechy obu tych materiałów, czyli powiedzmy rozwiązuje wiele problemów, które są charakterystyczne obecnie dla wielu sektorów, czyli stosując ceramikę no, narażamy się na bardzo wysoką kruchość, stosując ceramikę musimy stosować materiały o niskiej przewodności cieplnej i elektrycznej, a stosując fazy max jakby niwelujemy te problemy, czyli jesteśmy w stanie zastosować materiał, który jest zarówno wytrzymały mechanicznie, posiada wysoką twardość i odporność termiczną, ale jednocześnie przewodzi prąd i ciepło. Więc to jest to, co proponujemy i co już z naszymi partnerami biznesowymi stosujemy w gotowych zastosowaniach.
1: To jest tak, że w naszym procesie wytwarzamy spiek w postaci walca, który podczas obróbki mechanicznej może, możemy nadać mu dowolny kształt. Wystarczy rysunek techniczny i na warsztacie jesteśmy w stanie zrobić każdy element.
3: Czyli dodając, jeżeli ktoś chciałby od nas śrubkę, nakrętkę, lub jakiś element konstrukcyjny, który chciałby wykorzystać, no to my jak najbardziej takie coś jesteśmy w stanie wytworzyć. I to jest w, tej, w tym obszarze, jest to nasza, nasza spora przewaga, gdyż w większości przypadków Max nie jest dostępny w takiej formie.
0: Do tych zastosowaniach to jeszcze za chwilę porozmawiamy. Ale to, co mnie tak ciekawi też, no bo ja nie jestem ani chemikiem, ani fizykiem, więc ciężko mi czasami jest te rzeczy zrozumieć, o których wy mówicie w taki sposób, jakby to było bardzo oczywiste. I mnie to po prostu zastanawia, czy to jest jakby jakiś nowy materiał, w sensie jakby jak, jak, jak pierwiastek chemiczny, tak? czy to jest jakby coś, co jest pewnym połączeniem, bo mówicie o tej fazie max, która ma tutaj znaczenie przy, przy powstaniu tego Grzegorz.
2: Tak, fazy max to, to jest materiał, który łączy cechy metalu i ceramiki, jednak jest to jakby max nie, nie jest swego rodzaju nazwą handlową, a tak naprawdę nazwą związku chemicznego. I tak naprawdę łączy on sobie trzy różne składniki, trzy, trzy różne atomy w swojej strukturze. Przy czym no też należy nadmienić, że jakby Max jest materiałem jakby studiowanym w, w nauce. A to, co my proponujemy, to jest jakby metoda syntezy tego materiału, która pozwala nam zarówno na wytwarzanie proszków dla B+, plus, B plusera, ale też na wytwarzanie już gotowych elementów.
0: No to jest też chyba taka ciekawa historia w ogóle z Maksem, o tyle, że wy podjęliście próby wytworzenia go na własną rękę w związku z problemami w dostawach po-covidowych, więc to trochę tak można powiedzieć, że tak często jest chyba w nauce, tak? że zdarzenia, których się nie spodziewamy, że w ogóle wpłyną na jakieś odkrycia, gdzieś tam nas kierują w, w inną stronę, więc to trochę tak można powiedzieć, że z przypadku, czy, czy, czy źle to, źle to interpretuje Joanna?
1: To jest myślę na zasadzie potrzeba matką wynalazku. Doszliśmy do wniosku, że Dostawy fazy max, które otrzymaliśmy w ostatnim czasie, nie spełniały naszych wymagań jakościowych. No i tak naprawdę podjęliśmy próbę, no dobra, to mamy narzędzia, mamy aparaturę, z której możemy swobodnie korzystać, dlaczego by nie. Niskim kosztem tak naprawdę rozpoczęliśmy badania i okazało się, że poszliśmy w dobrym kierunku w krótkim czasie tak naprawdę doszliśmy do metody wytwarzania FastMAX max z wykorzystaniem aparatury, która jest, znajduje się w Poznańskim Instytucie Technologicznym. Myślę, że to o to tutaj właśnie chodzi. Wykorzystaliśmy coś, co mamy pod ręką, naszą aparaturę, aparaturę sieci badawczej Łukasiewicz i... Na tyle swobodnie poprowadziliśmy badania i cały proces, że wytworzyliśmy gotowy produkt.
2: Co warto też dodać, MAX to jest grupa materiałów, dlatego no, nie ma pierwiastka o wzorze M. Chodzi tu o grupę atomów, więc tak naprawdę kombinacji jest co najmniej kilkadziesiąt. Nasza metoda, wierzymy, że jest aplikowalna do większości z tych elementów a jednocześnie no, zapewnia nam redukcję kosztów wytwarzania do, do aktualnie używanych technologii, co niewątpliwie jest pewnym atutem. No, nadal prowadzimy serię badań, opracowaliśmy już kilka materiałów max, ale nadal kolejne tutaj w ramach tej grupy materiałów tworzymy kolejne mieszaniny.
3: To co ja jeszcze chciałem Mateusz. podkreślić w odniesieniu do tego co, co powiedziała Asia w ramach projektu który realizowaliśmy musieliśmy wykonać dość pilnie pewne elementy dla jednego z naszych partnerów więc zamówiliśmy proszki od jednego z dostawców tutaj nie będę wspominał dokładnie którego ale problem z jakim się borykaliśmy to po pierwsze musieliśmy czekać za dostawą parę miesięcy a to co otrzymaliśmy to w rzeczywistości nie była faza max, ale pęgliki zanieczyszczone fazą max, więc bardzo mocno to storpedowało nasz, nasze zadania w projekcie, więc tutaj ta potrzeba była bardzo pilna, więc podjęliśmy wspólnie jako cały zakład w ramach Instytutu decyzję, że idziemy w to, no i próbujemy to robić sami, no i to jakby Częściowo też było przyczyną naszego sukcesu, nie? czyli ta pilna potrzeba nie? w tym projekcie. No i też jednocześnie to zasygnalizowało dość ogromny problem, czyli problem z tym, że otrzymanie fazy max nawet o czystości powyżej 90, nawet 80% jest, no nie jest takie łatwe, gdyż większość dostawców po prostu tego nie robi, a czystość jaką oferują to nawet kilkanaście, czy nawet gdzieś tam do 30%, nie tak jak było w tym przypadku. Nie? Bo jak wspomniałem, to, jest, to nie była faza max, tylko pęgniki zanieczyszczone fazą max, nie? co jest właściwie wykluczało ten materiał pod względem dalszej, dalszego przetworzenia do wytwarzania gotowych elementów.
0: To, czym się też chwalicie, jeżeli chodzi o ten materiał, to jest takie połączenie, które może się wydawać taką propozycją, którą jest trudno zrealizować, no bo jednocześnie mówicie, że będzie krótszy czas produkcji, a z drugiej strony mniejsze zużycie energii. No to jest właściwie idealne połączenie dla jakichś potencjalnych klientów. I też z tego, co zrozumiałem, co mówiłeś Grzegorz, to jest też tak, że wy możecie trochę jakby dostosować ten materiał, że to nie jest taka, taki konkretny pierwiastek, tak? tylko on jest bardziej taki taki bardziej elastyczny, tak? elastyczny, bardziej dopasowany do jakiegoś zapotrzebowania rynkowego. To może jakbyśmy o tym, a potem przeszli do samych zastosowań, no bo to jest w sumie chyba tutaj najważniejsze, to zacznijmy od Grzegorza.
2: Tak, tutaj podmieniając jakby konkretne atomy w tym naszym związku M, A i X możemy sobie swobodnie jakby tworzyć właściwości tego materiału, przy czym nadal będzie to jakby pewien zakres pomiędzy właściwościami charakterystycznymi dla metali i dla ceramiki, więc jakby w pewnym obszarze jesteśmy w stanie dobrać na tyle skład chemiczny, że jesteśmy w stanie dobrać to pod konkretne zastosowanie.
0: Okej, okay, no to teraz o tych zastosowaniach, bo mówimy zarówno o przemyśle kosmicznym, przemyśle lotniczym, jak i też innych branżach, ale chciałbym, żebyście też jakby postarali się udowodnić naszym słuchaczom, co to daje? Bo to, że to może być zastosowane w jakimś obszarze, to jest to jasne. Ale chciałbym się dowiedzieć właśnie o tym, co się zmieni na przykład w przemyśle kosmicznym lub lotniczym, dzięki zastosowaniu takiej metody. To
1: Joanna. Myślę, że w przemyśle lotniczym oraz kosmicznym główną właściwością czy cechą pożądaną materiałów, które miałyby być, miałyby mieć nowe zastosowanie w tych właśnie sektorach, jest odciążenie konstrukcji. Nasz materiał ma mniejszą gęstość od powszechnie stosowanej ceramiki czy stopów metali, dlatego odciążą konstrukcję samolotu czy rakiety. Jednocześnie odciążenie takiej konstrukcji przyniesie profit w postaci zmniejszenia spalania na przykład przy czym zachowujemy inne właściwości, na przykład odporność termiczną takiego materiału, gdzie nawet on, zakres odporności termicznej materiałów MAX jest nieco wyższy od stosowanych w, tych, w obu przemysłach materiałów.
2: Tak, no i jeszcze jedną z takich ważniejszych cech charakterystycznych materiałów MAX jest to, że te ich właściwości mechaniczne pozostają takie same w wysokich temperaturach. To znaczy w przypadku na przykład stopów metali, one pod wpływem temperatury, no, łatwo sobie wyobrazić, stają się plastyczne. W przypadku materiałów takich jak właśnie materiały MAX, ten efekt w ogóle nie zachodzi. Wręcz przeciwnie, w wysokich temperaturach maksy zachowują się lepiej, aniżeli w temperaturze pokojowej. Są bardziej odporne niż w normalnych warunkach.
3: Mateusz? To jeszcze chciałbym dodać, że nasze materiały można sobie tutaj w odniesieniu do sektora lotniczego porównać do takich stopów jak stopy Inconel, na przykład Inconel X, te stopy y, najczęściej y, pracują gdzieś do temperatury no, 1200-1300 stopni Celsjusza. Y, no, w naszym przypadku ta praca jest możliwa nawet do 1500-1600 stopni Celsjusza, no, co sprawia, że w takich ekstremalnych warunkach jak w przypadku właśnie sektora kosmicznego y, są to ma właściwie materiały, które... No, które, których zastosowanie no, bardzo, bardzo yy, sprawni, czy yy, poprawi jakość wielu elementów wytwarzanych dla tych sektorów. To jest ogromna zaleta fazy max w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań.
0: Chciałem jeszcze dopytać o to, bo bardzo zwracacie uwagę na to, to jest ważne, tak, że jakby mniejsza ilość energii wytwarzanej, lepsze właściwości, to też co ty mówiłeś, Grzegorz, o tych kwestiach związanych z z tym, jak, ta, jak sobie to radzi w temperaturach wyższych, ale zastanawiam się, czy jest na przykład w tym sektorze kosmicznym albo lotniczym dzisiaj jakiś taki problem badawczy, który wasz materiał mógłby rozwiązać, Niekoniecznie spowoduje, że na przykład obniży jakiś koszt, zmniejszy zużycie energii, ale jest, czy jest coś takiego, czy macie, macie jakąś, jakiś taki konkretny problem badawczy w głowie, który, który myślicie sobie, tak, jeżeli użyjemy tego materiału, to to będzie możliwe, jeżeli to zrobimy, a dzisiaj to nie jest możliwe bez tego materiału. Mateusz.
3: W przypadku sektora lotniczego i kosmicznego problem, jaki istnieje, no to przede wszystkim problem odpowiedniej żarowytrzymałości czy żaroodporności tych materiałów. Jednak... Po wyjściu z atmosfery no, materiał jest narażony na wręcz ekstremalne warunki. Nasz materiał w ramach projektu był zbadany w tunelach aerodynamicznych no i tutaj jesteśmy w stanie stosować nasz materiał do pojazdów kosmicznych osiągających prędkość 10 machów. Zresztą jest to też to, co, co my zawsze mówimy w ramach naszych pitch, czy w ramach naszych, naszych prezentacji, że... Jak ktoś oglądał sobie Topgana Maverick i widział jedną z pierwszych scen, w których Maverick przy próbie osiągnięcia prędkości 10 machów z wielką łatwością rozbił się, czyli nie był w stanie dalej lecieć, zastosowaniem, zastosowaniem naszych materiałów w przyszłości byłoby to możliwe, czyli osiąganie znacznie większych prędkości w tych pojazdach no i przede wszystkim możliwość od opuszczenia atmosfery ziemskiej bez drastycznych uszkodzeń w pojazdach, więc to jest problem, który my z sektorem kosmicznym rozwiązujemy.
0: Okej, okay, no to Tom Cruise jest na pewno zadowolony, bo jest szansa na trzecią część. Ja również byłem fanem Top Gana, także to, to mi dało dużą, dużą nadzieję. Chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o, o waszym udziale w Akceleratorze Łukasiewicza. Co wam to dało też w takim sensie budowania y, trochę biznesowego pomysłu na to, co, czym się zajmuje się naukowo, czy, a tak całkowicie szczerze, z ręką na sercu, żebyście odpowiedzieli, czy gdyby nie Akcelerator, to i tak byście się zdecydowali na jakąś komercjalizację tego pomysłu, czy jednak, y, jednak to, było, to było tutaj kluczowe? Joanna.
1: Zgłosiliśmy się tak naprawdę do programu Akceleratoru Łukasiewicza do drugiej edycji z pomysłem, który w trakcie kampów został trochę przekształcony na naszą korzyść. Te zajęcia, które odbyliśmy dały nam możliwość oszacowania czy nasz pomysł będzie opłacalny. Okazało się, że pierwsza wersja tego pomysłu niekoniecznie byłaby opłacalna i ciężko byłoby nam wyjść na prostą. Także te godziny, które spędziliśmy z naszym mentorem Michałem Misztalem dały nam bardzo dużo. I naprawdę teraz dostrzegamy, dostrzegamy jakieś Błędy, jakieś niedociągnięcia, których w życiu byśmy nie, nie zobaczyli, nie przechodząc takiego programu. Także to jest na pewno wielką korzyścią. No i zaczęliśmy myśleć jak przedsiębiorcy. Pojechaliśmy na, na pierwszy tydzień kampu jako naukowcy, którzy wymyślili sobie coś, może w przyszłości kiedyś udałoby się to sprzedać, a wróciliśmy jako, no może nie jako przedsiębiorcy, ale jako naukowcy, myślący przedsiębiorczo. Także myślę, że to nam dało naprawdę duży skok naszych możliwości. Gdybyśmy nie uczestniczyli w akceleratorze, wątpię, żeby nasz pomysł tak szybko został skomercjalizowany.
0: Jaki macie cel na ten Paryż? Co byście chcieli, z czym jak wrócicie do Polski to będziecie mieli poczucie, że to się udało? Mateusz, a potem Grzegorz.
3: To, to jest głównym planem y, dla nas na Paryż. No, to jest y, przede wszystkim poznanie y, funduszy inwestycyjnych z Europy, możliwość porozmawiania z nimi, możliwość poznania ich wymagań, y, gdyż y, jesteśmy zainteresowani potencjalnymi inwesty inwestycjami, no, w szczególności na tym etapie sid więc chcielibyśmy tutaj poznać wymagania funduszy inwestycyjnych, które stawiają na tym etapie czy też na, na późniejszych etapach finansowania. No i tutaj wierzymy, że w ramach naszego udziału w Hello Tomorrow w Paryżu jesteśmy w stanie też poznać inne startupy z całej Europy, z którymi jesteśmy w stanie rozmawiać na temat potencjalnych problemów czy wymagań, które są. No stawiane startupom, ewentualnie z czym y, możemy się zmierzyć, a nie jesteśmy tego świadomi. No i też widzimy w tym szansę na poznanie naszych potencjalnych partnerów, gdyż już nawet w ramach Deep Tech Summit byliśmy w stanie porozmawiać z potencjalnymi partnerami, z którymi moglibyśmy dalej prowadzić nasz biznes. Też dowiedzieliśmy się, że w Polsce istnieje bardzo dużo startupów, w szczególności w sektorze satelit, czyli Polacy bardzo silnie tutaj działają w branży satelit, no i liczymy, że nasz udział w Paryżu też umożliwi poznanie podobnych startupów, tylko w skali europejskiej.
0: Życzymy Wam powodzenia, Trzymamy za Was kciuki w Łukasiewiczu i umawiamy się tak, że jak wrócicie z Paryża i będziecie mieli jakieś konkrety, to druga część tej rozmowy, jak już będziecie o nich o tych konkretach też mogli powiedzieć. Także myślę, że jeszcze w tym roku się spotkamy. Dzięki za rozmowę.
2: Również chcieliśmy podziękować Tobie za zaproszenie w ogóle do Twojego podcastu w imieniu całego zespołu. No i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
1: Tak jest. Dzięki bardzo za zaproszenie i do usłyszenia pewnie w maju.
3: Ja też bardzo dziękuję za, za rozmowę No i życzę wszystkim słuchaczom sukcesów w nowym roku.
0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć...